0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, örülök, hogy újra láthatlak titeket, bár még sokan úgy látom, hogy otthonról kíséritek, vagy követitek figyelemmel ezt az Isten tiszteletet, de azt gondolom, hogy a Szentlélek által így is egy közösség vagyunk, összetartozunk, összekapcsolódunk, és, és ebben a... Közösségben átélhetjük, akár honnan figyeljük, vagy hallgatjuk most ezt az igét, és akár milyen módon kapcsolódtunk be most ebbe az éneklésbe, imádságba. Mindenképpen Isten jelenlétében lehetünk, és ez mérhetetlenül nagy ajándék nekünk. Hát Nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy közben már egy kicsit gondolkodtam, hogy most akkor én mit fogok mondani, mert Áron is elég sok mindent elmondott, Gabika is de hát azért átismételjük, hogyha ha így van. Februárra azt gondoltuk, hogy egyrészt megnézzük, hogy Isten mit gondolt. Mit gondolt rólunk, hogy képzelt el minket, illetve a, a közösségünket, az emberi kapcsolatainkat. És a február második felében is szerintem az egy nagyon izgalmas gondolatkör, hogy, hogy Isten mit tesz ezért, és akár olyan módon is szeretném, ha tényleg hétköznapi módon a mindennapi életünkben így beleengednénk, vagy belehívnánk Isten ügyben, hogy, hogy minket ez hogy érint. Tehát nem csak úgy általában, mi történik a világban, hogy alakul a dolog, hanem hogy, hogy Isten hogyan munkálkodik egy ember, illetve egy gyülekezet életében. Hoztam diát, hogyha sikerül elindítani, akkor... Ez az ember a tervező asztalon, ez, ez lesz a, a témánk. És én is azt az igét hoztam, amit már hallottunk, de szerették egy hosszabb részt felolvasni. Akik itt helyben vannak a gyülekezetben, azt kérem, hogy álljunk föl mindannyian, és így hallgassuk meg az Isten igéjét. Péter Apostol első leveléből a második fejezet első tíz versét fogom olvasni. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő köhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek siomban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek, drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki az ő sötétségéből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, én is hat kezdjem azzal, amire már utaltak az előttem szólók, hogy a jó építkezés tervezéssel kezdődik, és hát mi egy olyan életszakaszban lehetünk, illetve egy olyan történelmi szakaszban vagy időszakban, amikor ezeket a terveket már megismerhettük tudjuk a Szentírásból, tudjuk Isten kielentett igéből, hogy hogy, ő hogy képzelte el ezt a világot benne, hogy képzelte el az embert, hogyan alkotta, miért alkotta pontosan, és nem csak arra gondolva, hogy hogy nézünk ki, hanem amit a lélekgyümölcének a felsorolásában látunk, hogy, hogy milyenek vagyunk, milyen a lelkünk, milyenek az indulataink, az érzelmeink, a vágyaink, Tehát, hogy Isten ezt is átgondolta, megtervezte. És hát van az építkezésnek egy olyan pillanata, vagy olyan fázisa, sőt az építkezés folyamán ez gyakran vagy sokszor elismétlődik, amikor az építkező, a kivitelező így ráhajol a tervre, átnézi, újra gondolja, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, hogy lehet kivitelezni, milyen eszközök kellenek hozzá, milyen módszerrel lehet ezt megcsinálni. Tehát ez egy folyamatos gondolkozást igényel, és tulajdonképpen a tervezővel való együttmunkálkodást helyesebben a tervezőnek a gondolataira, elképzeléseire való ráhangulódást. És igazából a mi hitünkben ez az egyik kulcskérdés, hogy rá tudunk-e hangolódni Isten akaratára, Isten tervére, hogy amit ő elképzelt, az tényleg úgy legyen. És van egy ilyen kis egyszerű ábra, ez igazából önmagában hozza akár a mai, illetve a következő vasárnapi üzenetnek a lényegét, hogy egyrészt Isten úgy képzelte el a az ő népét, az emberek közösségét, hogy így együtt is egyfajta lelki házzá épüljünk, vagy növekedjünk, formálódjunk, de benne egyenként is emlékeztek arra az ígére, amikor azt mondja az ige, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Tehát mi is ilyen értelemben a Szentlélek által egy egy templom vagyunk, Isten jelenlétének a helye, erre majd még utalni fogok. Tehát ez szemlélteti azt, hogy, hogy Isten mit gondolt, hogy, hogy tényleg az ő imádására, az ő magasztalására és a neki való engedelmességre fordítsuk az életünket, az életünknek az energiáit. Milyen az ember, akit Isten alkotott? Három Bibliai gondolatból szeretnék kiindulni, amikor erre a kérdésre választ keresek veletek együtt. Egyrészt a teremtés történetből, vagy a teremtés csodájából, hiszen amikor Isten megteremtette az embert, akkor így értékelte, hogy látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És ez az emberteremtése után is elhangzott, tehát nem úgy van, hogy egyébként egész jól sikerült ez a teremtett világ, de hát az ember az nem annyira, hanem amikor minden megvolt, és az embert is megalkotta Isten, akkor úgy látta, és ő, aki tökéletes minden tekintetben, teljes, örökkévaló, mindenható Isten, ő úgy értékelte, hogy ez rendben van, hogy jó. Tehát a teremtés oldaláról fogjuk egyrészt átgondolni ezt, másrészt a megváltó az Úr Jézus Krisztus a testélet, ige, Isten fia szempontjából emlékeztek arra, amikor azt mondták rá, hogy ímé az ember. Amikor ugye Pilátus rádöbbent arra, hogy, hogy hát ez az igazi. Ő az igazi. Ebben benne van ez a fajta, vagy valóság is, hogy tényleg ő az igazi. És a harmadik forrás, ami miatt, vagy aminek a segítségével szeretnék így veletek együtt erre a kérdésre választ találni, hogy az apostoli levelekben nagyon sok utalás van arra, hogy a megtért újjászületett ember az milyen. Tehát az apostol fontosnak tartotta ezt Istentől megkérdezni, Istentől megtanulni, átvenni és megosztani a gyülekezetekkel. Sok helyen ír erről, majd néhány részletet, ha mindet nem is tudjuk felolvasni, de néhány részletet ki fogok emelni. Mert hogy ez egy hatalmas kincses bánya, egy hatalmas érték, hogy, hogy Isten üzeneteként tudhatjuk hogy milyen az ember, milyen az igazi ember, milyen a helyreállított ember, mert hogy az engedetlenségünkkel a lázadásunk miatt eltorzultunk. A bűnös ember az eltorzult, megvált, Nem, nem hasonlít már igazán önmagára, arra az önmagára, akit Isten megteremtett, akiről azt mondta, hogy ez így rendben van, minden szempontból, minden tekintetben rendben van. A témák pedig, amit ma végigveszünk, hogy az igazi ember kapcsolatban él, vagy kapcsolatokban, szeretetben él, erkölcsi tisztaságban él, és Isten munkatársa. Az igazi ember a teljes, vagy mondjuk itt tökéletes ember, hiszen ennek is a bibliai fogalma egy picit más, mint amit mi néha gondolunk a, a, a tökéletességről. Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket. Tehát, hogyha Isten teljes, ha Isten tökéletes, hogyha Isten hibátlan ilyen értelemen, akkor eredetileg minket is, olyannak teremtett. Az ember képes megismerni teremtőjét, képes kapcsolatba lépni vele, képes válaszolni, hiszen Isten volt az, aki megalkotta, Isten volt az, aki megszólította, és az ember válaszolt rá. Képes viszont szeretni Istent, ezt emlékeztek az apostol is megfogalmazza, hogy hogy Isten előbb szeretett minket. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy bízunk Istenben, hogy hiszünk Istenben, hogy szeretjük Istent, akkor ez mindig válasz, de képesek vagyunk rá. A teljességünkhöz ez is hozzátartozik, hogy képesek vagyunk szeretni Istent, képesek vagyunk vele egy olyan közösségbe, egy olyan kapcsolatba kerülni, egy olyan kommunikációs rendszerbe, ugye ma ez egy divatos kifejezés, egy olyan közösségbe kerülni, ahol oda-vissza az információk, a hatások és sok minden áramlik. És ez az élő hitnek a jele, hogy az ember kapcsolatban van Istennel, és ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, mert nagyon sokszor ma a közgondolkozásban a hit vagy a hit az egyszerűen egy világnézet. Hát te így gondolkodsz, én így gondolkodom, van, aki idealista, van, aki materialista, van, aki ateista, van, aki monoteista, meg mindenféle ista van. És azt mondja az Igen, hogy az Istenne való közösség, a kapcsolódás az élő hitnek a jele, a valóságos hitnek a jele. Isten kapcsolatra teremtett minket. Még a, ugye most a házasság hete következik, és ugye a, az ember teremtésénél külön hangsúlyt kap az, amikor azt mondja Isten, hogy, hogy hát látta Isten, hogy nem, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáélő segítőtársat. Kapcsolatra, közösségre teremtette Isten az embert, és az Istennel való közösség, pedig azt jelenti, hogy a helyreállított ember, aki visszatalált, visszatért Istenhez, kapcsolódott hozzá, az olyan módon azonosul Istennel, úgy kapcsolódik hozzá, olyan élő módon, amit néha nehéz pontosan megfogalmazni és elmagyarázni, de azt gondolom, hogy Pál nagyon jól sikerült. Galatákhoz írt levél második fejezetében olvassuk, a huszadik versben, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Így fogalmazza meg Pál, hogy bennem él Krisztus. A maga lelkéből adott nekünk, nagyon sokféle képet, hasonlatot írnak, lefogalmaznak meg a a szentírók, hogy azt valahogy elmagyarázzák, tudatosítsák, segítsenek megérteni és befogadni azt az igazságot, hogy mit jelent az, hogy hogy bízunk Istenben, hogy kötődünk hozzá, hogy tiszteljük őt, hogy szeretjük őt, hogy ő a legnagyobb tekintély előttünk. Sok minden van, amire tekintettel vagyunk, amire figyelünk, de ő az, aki elsősorban is alapvetően meghatározza azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, vagy hogy hogy hogyan gondolkodjunk, de hogy igazából ehhez... Ez a kapcsolódás elengedhetetlen, a megtérés, amit így fogalmaz Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, amikor lezárom a hitetlenségemet, lezárom a bűneimet, ehhez kapok segítséget, újrakezdhetek, betölt Isten az ő gondolataival, az ő értelmével, bölcsességével, lelkével, és új emberré válok, helyreállít az Isten, visszatalálok hozzá. Ezennek a lényege kapcsolatba kerülök vele. A kapcsolatban nagyon fontos szerepe van a párbeszédnek. Direkt ezt a kifejezést választottam, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten mond valamit, és akkor mi vagy meghalljuk, vagy nem, vagy figyelünk rá, vagy nem, hanem ebben az élő közösségben benne van a válasz, ahogy mi válaszolunk. Kiálts hozzám, és válaszolok, írja Jeremiás könyvében az igen. és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Tehát ez a fajta kiáltás, kapcsolódás, hogy eljut az én gondolatom az én üzenetem Istenhez, és viszont az ővé én hozzám. Sőt, az Úr Jézus a, a meghívásban ennél még tovább megy, hogy nem csak a beszédre utal, hanem azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, minnyájan akik megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugasztalak titeket. Ne csak egy közösséghez, az is fontos, amikor olyan emberekkel vagyunk együtt, akik Krisztus követői hisznek benne, bíznak benne, engedelmeskedni akarnak neki. De azt mondja az Úr Jézus, hogy hozzám, velem, kapcsolódjatok, vagy hozzám kapcsolódjatok, és velem keressétek a kapcsolatot. És ez a kapcsolat, ez szeretett kapcsolat. Az elmúlt hetekben is többször előkerült ez az ige, a legfontosabb parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. És ami kapcsolódik ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagy gondoljatok arra, amikor azt mondta az Úr Jézus, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettem titeket. Egy olyan kölcsönös megbecsülésről, szeretetről, támogatásról van itt szó, ami, ami megvalósulhat. Ezek nem, nem csak elméleti igazságok vagy célkitűzések, tényleg megtörténhet az a csoda, és nagyon örülök, hogy, hogy sokan, nem csak értitek ezt, hanem élitek, hogy szeretitek Istent, viszont szeretitek. Az Úr Jézus ennél még tovább megy, és azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint hogy, hogy valaki életét adja a barátaiért. Ebben a szeretet kapcsolatban benne van az önfeláldozás. És Ma is erre emlékezünk az úrvacsorai közösségben, hogy az Úr Jézus feláldozta magát, értünk. Ő nem csak, most értsétek jól, nem csak prédikált a szeretetről, nem csak elmondta a nagy igazságokat, meg elmagyarázta, hanem utána hagyta, mert hogy ugye egyébként másként nem lett volna hatalmuk felette, de hagyta, hogy megkötözzék, hagyta, hogy megkínozzák hagyta, hogy keresztre feszítsék, hagyta, hogy megöljék. Magára vállalta minden ember bűnének a büntetését, és erre a csodára emlékezzünk ma, az önfeláldozó szeretetre. És egyébként házasság hetére utalva pedig azt mondja az iga, hogy ahogy Krisztus szerette az egyházati férfiak, úgy a feleségeteket. Önfeláldozó szeretettel. De milyen sokan mártírhalált haltak az elmúlt évezredekben, akik Krisztust követték, és döntés elé állították őket, hogy Krisztust választod, vagy megtagadod. És tudták előre, hogy ha azt mondják, hogy Krisztust követik, akkor meg fogják őket ölni. De annyira szerették, és ilyenkor derül ki, hogy csupán világnézet, vagy filozófia, vagy felfogás, vagy valóságos kötődés és kapcsolat van Istennel. Mert azt mondták, hogy persze, hogy Krisztushoz tartozom. Igen, őt szeretem, őt tisztelem, és azt fogom csinálni, akármilyen következménye lesz, azt fogom csinálni, amit ő mondott. És meghaltak, önfeláldozó módon. Emlékeztek erre a gondolatra, a mártírok vére magvetés. Miből fakadt ez? Hát a szeretetükből, hogy szerették Istent, mérhetetlenül nagy szeretettel és kötődéssel. Néha azt érezzük, még a legszűkebb családi körben is érezhetünk ilyet, de gyülekezeti közösségben, testvérekkel, meg egyébként Istennel kapcsolatban is, hogy nem tudunk szeretni, vagy nem tudunk úgy szeretni, ahogy szeretnénk. És nagyon megható és bátorító, ahogy Istenről tanít az ige, hogy, hogy ő maga a szeretet, ő a forrása. És ez a titka, hogyha kapcsolódunk Istenhez, akkor a szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatos szent lélek által. És amit lehet, hogy a múlt héten nem tudtunk megtenni, vagy nem éreztünk, az most már menni fog. Isten miatt, Isten munkája miatt. Mert a kapcsolatból, a közösségből következik az a hatalmas erő, a szeretetnek az ereje, ami tovább hat. És hát néha eszembe jut a néhány étel ezelőtti ige amikor Tamás azt mondta, hogy hallgatni se lesz könnyű. <gül> Nem csak készülni volt nehéz, hanem hallgatni is. Hát vannak a Bibliában ilyen részek, amiket nem könnyű olvasni. És az egyik azt gondolom, hogy a hegyi beszédnek éppen a szeretetről szóló része, mert hogy azt végig olvasjuk, akkor pont ott van egy olyan mondata az Úr Jézusnak, ami azért nagyon föladja a leckét nekünk, mikor azt mondja éppen az ellenség szeretetre utalva meg arra, hogy imádkozzatok a ilyen ellenségeitekért, azt mondja, hogy hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. És akkor néha így, így lehet, hogy mondjuk is Istennek, hogy hát nem, nem tudod, hogy ez nem fog menni. Nem tudom, nem tudom megtenni, nem tudok tökéletesen szeretni, nem tudok úgy kapcsolódni, ahogy egyébként tanulom, mert a Szentírásból megtanuljuk, Úgyhogy ezt bátorításul mondtam, nem azért, hogy, hogy elkeseredjünk, hogy hát van egy olyan ige, ami hát akármennyire mennyire nekünk nem fog menni, hanem éppen azért, hogy én meg vagyok arról győződve, hogy Isten soha nem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni, ne tudnánk megvalósítani. És mindig gondoljatok arra, amikor Isten itt valamit, amikor felhív valamire, vagy elküld valahova, akkor mindig ott van az, hogy én itt vagyok, én veled vagyok, én melletted vagyok, rendelkezésedre állok, itt van a szeretetem, itt van a bölcsességem, itt van az erőm, tehát rendelkezésedre állok a kapcsolódsz, akkor sikerülni fog. Nem azért, mert soha nem követtünk el rosszat, vagy bűnt, vagy hibát, vagy tévedést, hanem azért, mert itt vagyok melletted is, ezek az erőforrások rendelkezésedre állnak. Az igazi ember erkölcsi tisztaságban él. Ugye az a kérdésünk, hogy milyen az Isten által megalkotott ember. Így élhet teljes igazi életet. Úgy is mondhatnánk mai kifejezéssel, hogy így lehet boldog az ember. Persze ezt ma sokan nem hiszik el, és egyébként a bibliai személyek, szereplők között is voltak olyanok, akik küzdöttek ezzel a kérdéssel, mert hogy úgy látták, hogy ez nem így van. Mert azt mondták, hogy megérik az embernek lenni, sokszor úgy látszik, meg úgy tűnik, hogy, hogy egyrészt jól jövedelmező, Erköztelennek lenni, és úgy tűnik, hogy jó a hangulata annak, aki mondjuk ül, nagy nagyvagyonhoz jut, vagy erköztelen kapcsolatokban él, úgy tűnik, hogy jól érzi magát benne. De az Isten igéből nagyon világosan kiderül, hogy... Azok élnek teljes életet, akiknek tiszta a gondolkozásuk, tiszták az indítékaik, rendezett emberi kapcsolatokban élnek. Küzdelmeink vannak, mindenképpen vannak, de akkor is így van, és akkor is az az igazi. Íme az ember, mondta Pilátus Jézusra. Azt olvasjuk a zsidókhoz írt levélben az Úr Jézusról, Hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, de nem esett bűnbe. Ezért is tudott tökéletes áldozatot bemutatni a keresztfán. Nem volt benne semmi rondasság, semmi tisztátalanság, semmi oda nem illő. Teljes, tökéletes volt. Ime az ember. Gondoljatok a tíz parancsolatra, vagy így is mondhatjuk, a tíz igére, ne őj, és a többiek. Nagyon világos kereteket mutat meg ezzel az ige, és ugye amikor elérünk az utolsóra, erről is volt szó már januárban, amikor az igaz lelkiségről gondolkodtunk, hogy, hogy hát hogy kerül oda egy ilyen felsorolás végére az, hogy ne kívánd a felebarátodnak az értékeit, nem? Hát azért... Ott bent nem mindig úgy van, ahogy szeretnénk, a gondolataink, a vágyaink, az érzelmeink szintjén. De Isten azt mondja, hogy belül is őrizd meg a tisztaságodat. Mert hogy Isten így képzelte el, hogy tiszták az indítékaid. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Kapcsolódjatok hozzám, és ebben a kapcsolódásban, azonosulásban ugyanarra a hullámhozra kerülünk. És úgy fogtok gondolkodni. Azt fogjátok érezni. Úgy fogjátok megkülönböztetni, mi a jó és mi a rossz. Ma teljesen össze van zavarodva az emberiség, hogy mi a jó és mi a rossz. Ilyenekről beszélgetünk, hétköznapi beszélgetésekben, hogy szerinted mi a jó, meg mi a rossz, meg az miért rossz, meg az miért jó. Ha kapcsolódsz Istenhez, Tudod, hogy mi a szentség, és te magad is megszentelődsz egy csodálatos kifejezéshez. Szent Tévász, Formálódunk, ez is arra utal, hogy nem egy pillanat alatt, nem egy, mint egy villanykapcsoló felkapcsolásával történnek a dolgok, hanem van ebben sok tanulás, meg néha küzdelem, de megtörténik a csoda. És hogy mennyire valóságos kihívás ez, ezek is olyanok, amikor a Bibliában olvasunk, és néha azt gondoljuk, hogy hát ez azért elég nehéz olvasmány, hogy, hogy ilyenek benne vannak a Bibliában. Azt írja például Pál az Efézusiaknak, hát aki lopni szokott, az többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek, vagy a kolosszéi testvéreknek. Azt írja, ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi ember cselekkel. Miért hazudtak? Nem, nem ilyen kérdések jutnak eszünkbe, amikor ilyen bibliaverseket verseket olvasunk. Há, miért loptak? Nem mondtak igazat? Hát még kell ilyet írni egy keresztény közösségnek? Hát volt kísértésük, mint ahogy ma is van kísértésünk. Vagy a szintén előreutalva, erkölcsi tisztaságra gondolva. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 4. verse azt mondja, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Tiszta erkölcsök a házasságban. Többek között erről is szól a jövő hét. Isten így képzelte el hogy az ember tiszta legyen, tisztán kapcsolódjon az embertársaihoz is. Amikor az emberről tanulunk, most éppen akik bemerítésre készülnek, van egy ilyen felkészítő tanfolyam, és éppen a héten az emberről tanultunk, és van egy ilyen mondat, a hitvallásunkra épülő mondat, az ember képes cselekedeteit az értelem uralmának alárendelni, képesek vagyunk erkölcsi döntéseket hozni. Isten adott egy olyan drága képességetnek a gondolkozás, az értelem, az erkölcsi szabadság képességét, hogy amikor megtérünk, újjászületünk, ráhangolódunk Isten akaratára, akkor képesek vagyunk arra, hogy, hogy lehet, hogy egyébként hatások érnek minket, különféle hatások, lehet, hogy belülről ébrednek kísértések, mert hogy, azt mondja az Úr Jézus, hogy a szív mélyéből származnak a gonosz gondolatok, néha lehet, hogy meglepődünk magunkon, hogy mi teszünk be, milyen gondolataink vagy indulataink törnek felszínre, de Isten adott a Szentlélek által egy olyan, egyértelmű segítséget, hogy képesek vagyunk mélegelni, képesek vagyunk döntéseket hozni, képesek vagyunk bűnt vallani, és képesek vagyunk megbánni a bűneinket és újat kezdeni, képesek vagyunk az Isten által megszentelt értelem uralma alá rendelni a viselkedésünket. És végül... Milyen az igazi ember. Milyen az az ember, akit Isten alkotott, akit Isten elképzelt, vagy milyennek képzelte Isten? Milyennek tervezte. Munkatásnak hívta. Szintén a teremtés történetben olvassuk Mózes első könyvében, a második fejezetben. 15. versben fogta az Úr Isten az embert, Elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. A helyreállított ember, most hadd mondjam így, az igazi ember, akit Isten elképzelt és teremtett, az munkatársa Istennek. Így fogalmazott Péter Apostol egy nagyon érdekes kifejezést használó, hogy királyi papság vagytok. Ugye a mi, mi gondolkozásunkban sokszor a papság az egy, az egy kiemelt foglalkozást jelent, vagy Isten népe között egy kiemelt szerepet, és nyilván volt Isten népének a, a lelki életében szerepe azoknak, akik ilyen hangsúlyjal élték az életüket, és ilyen szolgálatban álltak. És érdekes, hogy a, a helyreállított ember az újszövetségi gyülekezet szemléletében az azt jelenti, hogy valahol mindannyian hasonló küldetésben járunk, mint a papság. Mert azt jelenti, hogy ha Isten küld valamit, egy üzemetet, egy értéket, de ez lehet akár anyagi érték, vagy segítség, vagy, vagy egy néhány perces, vagy egy órás beszélgetés, amikor lehet, hogy egy munkatársaddal beszélgetsz és meghallgatod, és, és együtt érzel vele. Tehát sokféle módon Isten, amikor értéket küld, közvetítheted azoknak, akiket rád bízott. A pap, papnak ez volt az egyik küldetés hogy közvetíteni az Isteni értékeket, üzenetet, erőforrásokat az emberek felé. És fordítva. Amikor látsz valakit, aki ott van melletted, vagy vagy egyébként lehet, hogy megkér rá, ugye erre is van lehetőség a gyülekezetünkben, akár a gyülekezetünk honlapján, vagy az e-mailen, hogy lehet kérni, lehet írni ima kéréseket. Imádkozzatok már, értem. Könnyörögjetek már. És akkor mi történik? Van valaki, aki felé felelősséget érzünk, és elmondjuk Istennek, Uram! Segíts rajta. És amellett, hogy imádkozunk érte, nyilván mellé állunk, és ami rajtunk áll, megpróbálunk mi is segíteni, de hogy Isten elé viszük ezeket a ránk bízott embereket, akikért felelőssé tett minket. És abban a csodában lehet részünk, akár idős emberként, akár fiatalon, akár munkahelyen, akár a szomszédaink között, ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy Isten munkatársai lehetünk. Ilyennek képzelt el Isten az embert, hogy törődjünk azokkal, és azokkal az emberekkel is, akiket ránk bízott. és gondozza, ugye azt olvastuk, hogy, hogy művelje és őrizze az édenkertét, hogy gondozza a rábízott világot. Ilyen értelemben is Isten munkatársai vagyunk. Erről nem akarok többet beszélni, a környezetvédelem, meg, meg a, a klíma, meg sok dolog szóba jöhet itt, de, de hogy ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy, hogy Krisztus tanítványaként Helyreállított emberként, olyan emberként, akit akit Isten elképzelt, megalkotott, megtervezett munkatársai vagyunk-e például ebben, hogy a körülöttünk levő világért felelősséget érzünk és teszünk, amennyire a lehetőségeink engedik. Mert nyilván ennek vannak korlátai, de mindannyian a magunk helyén ezt, hogy, hogy tesszük. Most itt, inkább úgy mondom, abba agyom nem befejezem, mert azt gondolom, hogy ez ti is, ahogy elkezdtétek gondolni, gondolni tovább tudnátok gondolni, meg, megbeszélni erről, hogy, hogy tulajdonképpen milyen az eredeti ember, az igazi, akit Isten elképzelt, akit Isten megteremtett. Mert hogy ugye az a cél, hogy szeretnénk építkezni, szeretnénk fejlődni, és azt szeretnénk meglátni, hogy hogy Isten hova akar eljuttatni minket. Mit szeretne bennünk elvégezni, munkálni, hogy hogy jó irányba haladjunk, és és jó jó irányba menjen ez ez a lelki növekedés, építkezés. Most ezért fogunk imádkozni. Egy néhány pillanatig csendben fogok imádkozni, és utána majd hangosan is. Kérlek titeket, hogy így készüljünk az úrvacsorai közösségre. A kedves énekesek, zenészek egy csodálatos éneket fognak majd énekelni, amibe bekapcsolódhatunk így maszkban. Jézus véred megtisztít, és ezzel fogunk az úrvacsorára készülni. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked az ígért. Köszönjük, hogy betekintést engedtél nekünk abba, hogy hogy milyennek képzelted el az embert, és milyennek alkottad. És hálát adunk ezért a a csodáért, amit tettél, hogy megalkottad az embert, és, és megalkottál minket. S hálát adunk azért, hogy, hogy megtalálhatjuk a helyünket ebben a világban. Köszönjük neked, hogy örömmel és békességgel élhetünk ebben a világban, hogyha ha igazi életet élünk, hogyha teljes életet élünk. És hálát adunk azért, hogy, hogy amikor az ember elkanyarodott, amikor fellázadt, amikor hitetlenné vált, amikor közömbössé vált, de mondhatjuk úgy is, hogy amikor közömbösé váltunk és, és engedet lenni, akkor, akkor elküldted a drága fiút, az Úr Jézus Krisztust erre a világra, az embert, emberi lettél ő benne, drága atyánk. És, és hálát adunk azért, hogy ő benne megláthattuk, és ő benne megerősödhettünk abban, hogy tényleg milyen az igazi ember. És köszönjük neked, ami hitelődeinket, azokat, akik ezt megértették, és leírták, megfogalmazták, elmagyarázták. Köszönjük azt, hogy, hogy mi is sok mindent megtanulhattunk már ebből, és hálát adunk azért, hogy formálsz, minden nap tanítasz minket azért, hogy, hogy egyre jobban hasonlítsunk rád, hogy egyre tartalmasabb legyen a veled való közösségünk. és Hálát adunk azért, hogy munkatársaiddal hívtál minket, Köszönjük neked ezt a bátorítást is, ezt az ajándékot is, és imádkozunk azért, hogy tisztíts meg a szívünket, segíts, hogy tényleg az érzelmeink, a vágyaink szintjén is tiszták legyünk az emberi kapcsolatainkban, és kérünk téged, hogy vezess minket így a következő hetekben a tekintetben is, hogy, hogy egyre inkább eljussunk, a kitűzött célig egyre inkább megvalósuljanak azok a nagyszerű dolgok, amikre megtanítasz minket. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, vezess minket, és most, amikor így emlékezünk, ami megváltunk rá az Úr Jézus Krisztusra, akkor segíts, hogy tényleg azonosulni tudjunk veled, és, és megtörténjen ma is az a csoda, hogy, hogy így meghalljuk a te a hangodat, és válaszolni tudunk. Köszönjük, hogy bizalommal és őszintén imádkozhatunk hozzád, és hogy figyelsz ránk. Amen.